0: Bonsoir les amis, je suis contente d'avoir repris du service et de pouvoir vous proposer un épisode bien rempli aujourd'hui. La semaine a très bien commencé, très très cahier avec deux séances rattrapage. C'est un peu moins intéressant sur la deuxième moitié, mais c'est pas grave, à ce stade vous êtes quand même conscient que c'est compliqué d'avoir une semaine sans faute. On parle de quatre films cette semaine une comédie dramatique, Julie en 12 chapitres un film d'animation, Le sommet des dieux un drame, Sundown et un film d'aventure familiale, « L'école au bout du monde ». On commence donc la semaine avec un film que j'ai eu un somme de ouf de rater lorsqu'il est sorti chez vous en France, et que j'étais donc ravie de découvrir en salle ici, « Julie en douze chapitres », qui est un film norvégien, co-écrit et réalisé par Joachim Trier, sorti en 2021. Et ce film vient en fait clôturer la trilogie d'Oslo après Nouvelle Donne et Oslo 31 août, du même réalisateur que je n'ai pas vu. Mais euh, voilà, en tout cas, ça m'a clairement donné envie de les voir. Et le film est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2021 et l'actrice principale a remporté le prix d'interprétation féminine. Donc on en a quand même pas mal entendu parler. Le film narre les tribulations professionnelles, mais surtout sentimentales, de Julie, jeune trentenaire norvégienne, assaillie de questions et de doutes. Il est découpé en un prologue, 12 chapitres et un épilogue et montre la progression de l'héroïne à travers quelques événements, situations, conversations et faits marquants. Bon, eh bien, je n'ai pas du tout été déçue, loin, loin de là. À travers, en fait, un canevas basique de comédie romantique, Joachim Trier livre in fine une dramédie extrêmement touchante et humaine qui propose une jolie réflexion sur la vie de femme. Le L'Oréal dresse en fait le portrait d'une jeune femme moderne à travers l'ère post too, mais propose aussi des personnages masculins d'une justesse rare, nuancée et universellement réaliste. Ce qui est fou, c'est le mix de genre dans ce film. C'est drôle, touchant, triste et même parfois étonnant comme film avec plusieurs séquences assez audacieuses pardon, au niveau de la mise en scène. Je pense à la séquence musicale ou à celle en animation par exemple. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une espèce de montagne russe d'émotions diverses et variées, très représentatives finalement de la vraie vie. L'écriture est absolument brillante, c'est là la vraie force de ce film. L'intelligence de son écriture et la pertinence des propos qu'il propose. Du coup, ça ne peut qu'entraîner une mise en scène originale et parfaitement maîtrisée. Et bien sûr, si toutes ces raisons ne suffisaient pas à vous convaincre, il faut aller voir ce film pour son cast. La révélation Renate Rainsbury dans le rôle titre, tout simplement renversante autant dans la partie dramatique que dans la comédie, indéniablement la lumière du film. Mais j'ai aussi été bouleversée par la performance d'Anders Danielsen. Anders Danielsen euh, lit, en fait, il y a Lee en plus à la fin, qui joue Axel qui offre un personnage hyper touchant et surtout qui gagne en intensité tout au long du film. Un film donc à voir absolument si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'il est sorti quand même le 13 octobre dernier en France. Donc euh, ça fait un moment, je ne suis pas sûre qu'il soit encore en salle. Et j'imagine qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont dû déjà le voir. Mais c'est vraiment excellent. Il est par ailleurs nominé aux Oscars pour Meilleur scénario original et Meilleur film étranger Donc peut-être qu'il ressortira à l'occasion. C'était Julie en 12 chapitres, Petite pépite norvégienne. Deuxième session rattrapage de la semaine, un film français, idem que j'étais bien énervée d'avoir loupé au ciné à sa sortie française à l'automne, Le Sommet des Dieux, un film d'animation franco-luxembourgeois réalisé par Patrick Imbert, sorti en 2021. C'est l'adaptation du manga Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi, lui-même inspiré d'un roman de Baku Yumen Makura, du même nom, toujours le même nom. C'est le deuxième long métrage de ce réalisateur, quatre ans après « Le grand méchant renard et autres contes » que je n'avais pas vu mais qui avait, dont on avait quand même pas mal, euh, pas mal parlé, euh, qui avait eu de très très bonnes critiques. C'est un réal qui est à la base animateur de métier. À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Goji, euh, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. George Mallory et Andrew Irvine étaient-ils les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest Seul le petit Kodak euh, Pocket avec lequel il devait se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. Et 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu je suis pas une mordue de film sur le sport mais il y a quelque chose de très particulier je trouve dans les films de montagne dans l'univers de l'alpinisme, de l'escalade la rando extrême j'aime beaucoup euh, l'état d'esprit d'abandon et de lâcher prise qui va souvent avec me... enfin, j'allais pas mal au Banff Festival à Paris qui est le film du festival de montagne je trouve que c'est en général assez inspirant et c'est ce qui m'a attiré à le voir en plus des critiques qui étaient absolument dithyrambiques au moment de sa sortie. Et pour la petite histoire, je ne savais pas que c'était un film d'animation en le lançant. J'ai vu l'affiche en tout petit en ligne et j'avais pas du tout tilté que c'était de l'animation. Eh ben, C'est un joli récit sur l'obsession des sommets et le dépassement de soi, entre vision et vertige, solitude et sacrifice. C'est hyper immersif, on vit en parfaite synchronicité les péripéties des différents personnages, ce qui rend l'histoire captivante et pleine de suspense. La montagne est par ailleurs un personnage à part entière dans ce film, avec un climat constamment changeant à l'image d'un humain et de ses émotions. Les visuels sont sublimes et nous offrent des paysages d'une grande beauté, identiques à des photos dessinées en fait, ce qui m'a peut-être induit en erreur notamment lorsque j'ai vu euh, l'affiche. La musique et le mixage son viennent ajouter une réelle dimension au milieu montagnard, ce qui rend le film totalement inversif. C'est vraiment euh, très très bien fait. Le petit bémol pour moi, c'est les voix 100% françaises. J'ai trouvé que c'était un peu dommage de ne pas avoir pris euh, des voix japonaises étant donné que tous les persos le sont dans le film. Comme je le disais, il est sorti il y a un moment, le 22 septembre dernier en France, donc c'est pas sûr que vous puissiez encore aller le voir en salle, à moins que sa nomination au César en tant que meilleur film d'animation ne lui valent une ressortie. Je le trouve en revanche déjà en VOD sur Apple TV, YouTube, Amazon et Orange en France. C'est. Euh, voilà, j'espère je, que cette critique vous a plu. C'est pas indispensable, honnêtement. Moi, j'ai passé un excellent moment devant, mais parce que, voilà, c'est un peu mon univers et je pense que ça parlera en fait aux aficionados de montagne parmi vous et ceux qui aiment bien les films d'animation de manière générale. Troisième film de la semaine, c'était au ciné. Je suis allée voir Sundown, un film mexicain réalisé par Michel Franco qui vient de sortir au cinéma. Franchement, je ne connaissais rien au film. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, mais j'avais envie d'aller au ciné dans une salle de ciné. La séance concordait avec mon planning, donc j'y suis allée, c'était aussi simple que ça. Et c'est le réel euh, qui avait réalisé New Order, dont je vous avais parlé euh, déjà en avril dernier. J'avais pas adoré, mais voilà, il y avait quand même un concept un peu audacieux. Je m'étais dit « Pourquoi pas ?» Dans un charmant hôtel d'Acapulco, un homme et une femme, accompagnés de deux enfants assez grands, passent clairement du bon temps en vacances. Ils sont sur le point de recevoir un appel très perturbant qui va pousser l'homme, Neil, à changer de vie. Très, très mystique comme synopsis, je sais, mais je peux difficilement vous en dire plus sans vous spoiler. Et je crois que j'ai bien aimé, moi, me lancer dedans sans rien connaître au film. Et donc, c'est un peu ce que je vous souhaite si vous décidez de lui donner sa chance. C'est très très étrange comme film. Un mélange de plein de genres, et au fur et à mesure que les minutes s'écoulent, on se demande si on est toujours devant le même film. C'est pas désagréable comme sentiment, surtout que dans une certaine mesure, c'est un peu ça la vraie vie, un mélange de beaucoup de choses qui vont pas toujours ensemble. L'ennui, c'est que c'est quand même censé former un tout cohérent qui raconte une histoire qui marche, un film. Et là, c'est pas trop le cas malheureusement, et certains des événements sont un peu trop mystérieux et ou improbables pour que ça passe. Il y a aussi un manque de clarté sur qui sont les personnages et quelles sont leurs motivations. C'est très bizarre, mais c'est presque un docu, une caméra qui a suivi un mec sans lui demander d'intervenir, comme quand on rencontre quelqu'un, on commence à filmer quelqu'un, il nous explique ah, Voilà, je m'appelle Neil, voici ma femme, ma sœur, mes neveux. Enfin, c'est exactement ça en fait ce film, mais c'est très bizarre parce qu'on a du mal à comprendre qui et quoi. C'est pas scénarisé pour un sou, ce qui est vraiment chelou quand on regarde une œuvre de fiction. In fine, je suis pas hyper rentrée dedans. Il y a un vrai taf sur l'ambiance, c'est évident. Il y a beaucoup de détails qui sont intrigants, mais c'est pas un film que je recommanderais, ni même dont je pense que je vais me souvenir pendant très très longtemps. Tim Ross, que j'aime d'habitude beaucoup, est assez quelconque de temps, mais probablement dû au fait que son personnage manque un peu de charisme et de capital sympathie. Et le lead féminin est joué par Charlotte Gainsbourg, qui joue euh, en fait Charlotte Gainsbourg <rire> dans tous ses films. Donc ça reste assez limité en termes de performance d'acteur. Enfin, elle a toujours ce rôle de nana un peu blasée, déprimée, euh, pleine de cernes. Euh, bon, ça, euh, voilà, et ça m'a un peu saoulée. Ça, me, ça commence à me, à me tendre un peu. « Sundown » n'a aucune date de sortie en France, je suis pas sûre qu'il passe le cap euh, et les frontières, donc euh, pas sûr qu'il se retrouve sur nos écrans un jour, C'est pas une énorme perte, étant donné que je l'ai trouvé assez insignifiant comme film. Dernier film de la semaine, j'ai été en salle pour voir l'un des films nominés aux Oscars dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Les nominations ont été annoncées mardi et je suis donc... Assez à jour pour le, faut, faut le dire dans les catégories principales, mais moins dans les plus petites, notamment tout ce qui va être docu et films étrangers. Je me suis donc rendue en salle pour voir L'école du bout du monde, un film boutanais, je crois le premier film boutanais que j'ai jamais dû voir dans ma vie, soit dit en passant, réalisé par Pao Chowing Dorji en 2019. C'est son premier film en tant que réalisateur et il débarque direct aux Oscars, il y a de quoi intriguer. Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. Assez simple comme histoire, mais dépaysement complet assuré. Pour la petite info, le Bhoutan, c'est le pays où le bonheur national brut est le plus élevé. Et ce film vient probablement essayer de démontrer les raisons de cette stat. Notre personnage principal, qui est un rat des villes qui ne se sépare jamais de son portable et de ses écouteurs, va finir par tomber amoureux de cet environnement et surtout de ses habitants au cœur pur et généreux. C'est le feel-good movie exotique, euh, un peu par excellence et c'est assez attendrissant comme histoire. Les paysages sont également à couper le souffle, d'autant plus que l'on apprend qu'il s'agit d'un vrai village, accessible réellement uniquement qu'après une semaine de rando. Et les petits-enfants qu'on voit dans le film apportent beaucoup au charme de la montagne et ce sont tous par ailleurs des vrais petits habitants de ce village. Le récit est facile, il n'y a pas 14 000 façons de le dire, c'est une histoire assez bateau mais qui fonctionne. Plutôt bien, et le film présente une bonne fluidité narrative et des touches d'humour discrètes qui font que ça passe relativement vite pour un film de près de deux heures. Le message aussi sur, voilà, revenir à la simplicité, se lâcher, se déconnecter un petit peu des technologies, c'est toujours quelque chose qui parle un peu à tout le monde, je pense, aujourd'hui. Après, c'est vraiment niais. Euh, et c'est vraiment niais comme ça faisait longtemps que je l'avais pas vu au ciné. Il y a très peu de subtilité dans l'écriture des personnages qui sont assez clichés et à qui on s'identifie finalement assez peu. et bah, Ça rend le récit parfois un peu chiant et ça limite un peu l'intérêt que l'on lui porte. Je peine à comprendre en fait... Comment et pourquoi ce film a atterri au Oscar, très honnêtement D'autant que Titan ne l'a pas été. Je veux bien que Titan soit clivant, c'est pas pour tout le monde, mais au moins, ça a de l'audace et de l'originalité. Et c'est ça, en fait, un peu aussi le cinéma. C'est censé venir nous, nous remuer, nous sortir de nos zone de coffre. Là, l'école au bout du monde, il y a franchement zéro... Euh, ce pas novateur pour un quoi. Zéro euh, nouveauté. Peut-être que c'est moi qui n'étais pas non plus dans le dans le mood feel good movie, mais ça m'a pas suffi en fait de voir de, de grands paysages et des petits enfants mignons en costume traditionnel boutanés. On est loin d'être sur un film que je recommande, même si je me suis pas fait chier. Si ça vous tente quand même, il a une date de sortie en France. Celui-là, l'école du bout du monde sortira le 11 mai prochain en France. Une semaine qui aura donc très bien commencé, comme vous pouvez le voir, pour terminer clairement moins bien. Ce n'était pas la catastrophe, mais j'étais bien moins enjouée que par mes deux premiers films. On espère être un peu plus inspiré tout au long de la semaine prochaine. Je pars en Arizona pendant quelques jours, donc pas sûr que j'ai énormément de temps pour regarder des films. Mais on ne sait jamais, d'autant plus que je serai entourée de pas mal de cinéphiles là-bas. Je vous remercie pour votre fidèle écoute, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ciné. Bonne soirée à tous